0: Bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo capítulo de la Conexión Barra, donde hablamos de las películas que nos gustan, nos interesan y puras cosas lesas que vemos durante la semana. Yo, como siempre, soy Mauricio Barra, conectado desde Melbourne, Australia, hablando con Matías Barra, que está en Santiago de Chilongo. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Mauricio, bien, aquí, bueno, listo ya para una nueva jornada, buen? de una película bastante buena, ¿eh? me gustó, debo decirlo. Spoiler al toque, bueno. Ah, ya. Yeah. Podemos decir que ahora estás mientras mientras estás hablando, tienes la cámara apagada, weón, y estás lleno de snacks alrededor, weón. Estoy lleno de snacks con la cámara apagada, weón. <risa> ya, la película que vamos a hablar hoy día es de una película que ha dado que hablar en cuanto a premios y cosas así últimamente. Sí. Y particularmente porque trajo a alguien de vuelta, po, alguien que no veíamos hace bastante tiempo en películas importantes. Eran de acción, aparte. No era, nunca fue un, un actor de drama ni nada, era un actor de acción y comedia. Aparte, era eso también. Po, fue un vuelco totalmente. Inesperado, po, güey. Sí, inesperado, po. Ya, entonces vamos a hablar esta semana de La Ballena o The Whale. La Ballena, sí. Ya, esta película es protagonizada por Brendan Fraser, que lo podemos recordar como George de la Jungla. George de la sí, porque ese fue como el primer papel importante que hizo, pues, Donde se hizo famoso, digamos. La Momia, también. Ahí se consolidó con La Momia, que es su trilogía que tiene como de acción, pues, Claro, también cuál más tiene el Diablo 6 Star? No, no, como sea, algo el algo Diablo este. Sí, ¿dónde está el Diablo? Esa guay, no me acuerdo. Que tampoco es mala. Oh, no puedo creerlo. Estoy hablando de español. Sí, y ya de ahí sacó una guay que era como corazón de tinta y una guay que era le saqué unos cuentos, pero ya, ya estaba en decadencia. ahí. No, pero hizo hartas películas entre pues, medio, weón. Sí. Hizo esa de, con los Looney Tunes, hizo El viaje en el centro de la Tierra, hizo El Eso. Código No, bueno, bueno, ahí salen varias más, pero esas eran como las principales, fue como su época. Sí, sí. La, la momia es como su trilogía icónica, Power, por la que es recordado. Power. Sí, la momia es por la que es más recordado. O sea, si todo esto fue entre más o menos a fines de los 90 y mediados de los 2000, más o menos. Fue como su peak. Sí, como en 2008, por ahí andaba con las últimas películas. Y ahí empezó a desaparecer del cine y por lo que estuve leyendo por ahí, al parecer, es porque tuvo hartas lesiones eh, mientras grababa películas, como eran películas de acción. Ah, puede ser. Entonces tuvo fracturas, bueno, se quedó, no sé qué, varias partes y tuvo que operarse muchas veces ah, ya. para poder arreglarse, pues weón. Entonces le iba pasando la cuenta cada vez más y al final él, él decía que, puta, era un dolor, bueno, estar grabando tú, La Momia 3, que fue la última. Ya y ya era una weá inaguantable, pues weón. Estar grabando y haciendo películas escenas de acción estaba todo adolorido y, puta, convaleciente casi por las operaciones. Y te, creo que en siete años tuvo que hacer no sé cuántas operaciones, weón. Ah, ya sí, bueno, esa un deportista, cualquier huevo lo caga. Weón. Claro, entonces eso como que lo empezó a alejar de Hollywood. Después tuvo otros problemas también, así como medios legales. Y ahí como que ya desapareció. O sea, no 100%, porque igual ha estado en algunas cosas, pero que no mucha gente sabe. Por ejemplo, hay una de estas series de que son de DC, como de Ya yeah. Una que se llama Doom Patrol. Ah, sí, sí. Que es como de las... Esas series que yo nunca las he visto, a mí no me gustan mucho. Pero ahí hace un personaje que es como un robot, entonces también sale con maquillaje. Nadie que sabe qué es el, caché. Ah, yeah. ya. Entonces ahora. Volvió. Lo vimos de vuelta. Y bueno, y hace rato que se estaba hablando de, 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 esa, de esa película, Sí, porque pues, esta película es basada en una obra de teatro del 2012. Claro, tú me dijiste. Y que cuando la vimos, de hecho, como que se nota que es una obra de teatro porque va básicamente en un puro escenario. ¿no? Un puro escenario que es el departamento de, de este personaje. Claro. Y los personajes cuando entran y salen como por la puerta, es como muy teatral la, la forma en que se presenta cada vez que aparecen los personajes, digamos. Claro. Y esta película trata básicamente de un profesor de inglés que hace clases a una universidad, pero que es extremadamente obeso. ¿por claro, pero inglés como como literatura claro, era literatura entonces tenían que hacer tenían que escribir acerca de libros y cosas así pues, bueno. y estamos hablando de una, una persona esa de 300 libras no sé en kilos cuánto será no, era 600 libras eso son como 300 kilos bueno. 300 kilos estamos hablando de una persona que tenía que moverse con burrito afirmarse de cosas para poder levantarse o sea, no, no tenía ningún tipo de movilidad por el mismo claro, era obeso mórbido tenía que estar literalmente postrado en el, en el sillón nomás y ahí hacía las clases con la cámara apagada porque le da vergüenza postrarse a, a su alumno sea que estaba mala no Claro, o sea, estaba mala. Y bueno, y tenía una amiga. Como enfermera, como que lo cuidaba. La enfermera, claro, que también a la vez es su amiga y tiene otro tipo de conexión con él, que no vamos a decir en este minuto, porque claro. aparte yo diría como medio spoiler, lo vamos a contar después. Pero ella se encargaba como de básicamente atenderlo y mantenerlo puta, lo mejor posible. Pues bueno. Claro, podríamos decir que en todo este escenario que es la, la habitación de él, tenemos a tres personajes nomás que aparecen, que lo van a visitar casualmente o a propósito, pero que tiene visita. Claro, entonces sería la enfermera que esta amiga Liz... Que se llama, sí. que sería también su hija que aparece después, sí. que se quiere reencontrar con ella, que también después podemos decir por qué, y un niño que era como un. Como un a predicador, un Claro, alguien como un tipo de estos tipos religiosos que van puerta a puerta tratando de convencerte de la religión. Exacto, eso. Y que ahí él por, fortuitamente lo encuentra nomás y ve ahí como que trata de, de salvarlo, digamos, de, de su destrucción personal, pues, bueno. Más un pisero, amigo, güey. Bueno. Ah, el pisero, bueno, que, claro, que también ahí se habla varias veces y sí. como fuera de cámara que, no, que le dejaba las pizzas que eran dos pizzas cada una wey. dos pizzas po, wey. O sea, ahí le daba un, un ataque de ansiedad wey, y salía wey, el animal como comía wey. entonces esta película es de un director que se llama Darren Aronofsky yeah. que siempre se ha caracterizado por hacer películas medio controversiales en algunos sentidos yeah. y muchas veces la temática que tiene este weón son películas como de, donde se, se habla como de la autodestrucción de la gente ya yeah, perfecto no sé si tú has visto alguna de las películas de la, la más conocida o sea por lo menos de mi época Requiem por un sueño. Ah, ya, yeah, ya, yeah, sí. Que la película esa de las drogas. Sí. Que es súper. Eh? Es que puta no sé si la han visto, véanla porque es buena la película, pero es súper chocante, o sea, el final sobre todo es súper así como terrible, güan. Y se trata como de la droga, claro. también tiene una una que se llama El luchador, The Wrestler, que es con Mickey Rourke. Ah, ya esa es del Y el... que hace como de un luchador, del ex luchador de lucha libre. No no la vi, pero sí, es súper buena, güan. Y que él también, claro, se retiró de la lucha libre, pero aún así como que tenía que infligirse eh, daño daños al porque estaba como obsesionado con esa, web No podía vivir su vida normal si es que no se le estaban pegando básicamente con una silla en la cabeza, uh -huh. Entonces, es súper es buena esa película, bueno Y tiene varias, bueno pues, Tiene, bueno, también el Black Swan, el, el cine negro, que también es como de la obsesión ahí. Ya, pero eso es como la, la, la onda de él, en el fondo. Es la temática de él, sí, sí. Como que siempre toca toca temas así, pues, bueno Entonces hizo esta, yo creo que más o menos se que a su estilo. ¿Por qué graban en Cuatro Tercios, Mauricio? No tengo idea por qué es en Cuatro Tercios, güey. Para la gente que no sabe, Cuatro Tercios es como se grababan las películas de la televisión antiguamente que en el fondo eran como cuadradas porque antes las telas eran cuadradas ahora son como más anchas para abarcar más la pieza quizás yo creo que para pa hacerlo claro como más, más teatral yo creo más... Sí, puede ser bueno. me llamó la atención eso sí porque normalmente las películas hoy en día son Dice, no. widescreen digamos que llenan la pantalla completa esta tenía las barras negras a los lados digamos. o sea, no hace mucha diferencia la verdad, da lo mismo pero sí, es curioso eso bueno. ya entonces Matías a ver qué tal ¿te gustó la película en general o no? Bueno? ya Mauricio sin poder decir más porque el resto sería como spoiler la historia es bastante... Simple. A mí eso me, me llamó la atención. Es una historia simple, no es una historia profunda de una película, Para llegar así, tendría que tener un problema psicológico, está, está claro. Y yeah. eh, por eso la historia a mí, por sí misma, no la encuentro tan profunda. Pero sí me gustó el papel, actúa creo muy bien, le creí a Charlie, porque Charlie, a ver, era, aparte era como un personaje bonachón, sí, era como tímido, era como, pedía disculpas, ¿cachai? Como que, no sé, como que no le hacía daño a nadie. Se sentía culpable todo el tiempo, básicamente, de las cosas que hacía. El maquillaje está súper bueno. Sí, está súper bueno. Yo pensé en algún minuto que se iba a ver como prostético, malo, como plástico, pero no, se ve bueno. Y es real, porque es impactante, porque de verdad así es, ¿cachai? Sí, pues bueno. O sea, uno lo puede encontrar medio falso, pero porque no hay, no hay visto eso, pero es, eso es real, ¿cachai? Claro, pero yo, eh, yo me imagino que tú también has visto documentales de gente que realmente es está así, mostrada pues claro. en cama. Y claro, es así, pues bueno. Todo me gustó que fuera un puro lugar, porque para tenerte una hora 30, hora 40 cautivo en un escenario con... Cinco personajes o cuatro que van apareciendo. Sí. Y una pura locación. la tiene que tener contenido en la película. Si no te aburrís, pues, weón. Bueno. Sí, no, si no, a los 10 minutos ya la apagáis esa web pues. Claro, porque, porque aparte de una película mea visualmente impactante, ¿cachai? Te carga todo el rato de energía esta Pero a mí me gustó. La encontré buena. Le voy a poner un 8 y la recomiendo. La encontré bien buena, weón. Me, me sorprendió ahí, la, la actuación. Está... Le creí todo el rato, weón. Ya, perfecto. Mira, a mí también me gustó, bueno, también me enganchó, me tuvo ahí, como decís tú, a pesar de que es un puro escenario, me mantuvo enganchado toda la película. No sabía muy bien qué iba a pasar. Ni a poco, claro. Que también es bueno. Los personajes que iban apareciendo de a poco también estaban interesantes, la actuación estaba súper buena. Uno de los personajes era Max de Stranger Things, sí. que hace el papel de la hija que se empiezan como a reencontrar. Y no, está súper interesante, güey, me gustó. Sí, como decís tú, el maquillaje súper bien. Me gustó el final. Y el final también está bien porque en el fondo wey, es como bien, o sea, no vamos a decir exactamente qué es, pero es como creíble de cierta manera el final. Sí, sí, un buen final. Entonces, le voy a poner un 7. Sí, la recomiendo en general, güey. Ya, entonces de ahora en adelante vamos a pasar a spoilerones. ya yeah, Así que si no quieren escuchar spoilers para la ballena, sáltense a la siguiente zigzag. Ya, Matías, mandate un spoiler. Ya un spoiler, que el ¿por qué podríamos decir que Charlie quedó en, en ese estado? Porque Charlie, mira, ahí entre medio que te vas contando la película, se van sabiendo cosas de él y su vida. Exactamente. Ya, pues sabíamos que era un profesor, que tenía, que tenía obesidad que tenía la cámara apagada, pero no se sabía más. Hasta que de ahí empieza a aparecer la hija y Mac empieza a mostrar un poco la historia de él, la vida. Pero no con recuerdos ni nada, sino él hablando o una foto y cosas así. Exacto. Ya, no, es que, no es que te lleva cuando él era hace 10 años atrás. No, no es así. Un flashback, no. La cosa es que él era profesor y se enamoró de un alumno de él. De, una, de las clases nocturnas que hacía, da lo mismo. Claro. Se enamoraron los dos, vivieron juntos. Él era muy religioso. La pareja de Charlie. Alan se llama Alan, bueno, y Alan eh, fallece entre medio, porque también tenía una depresión, ahí tenía un problema familiar bien grande con los papás y todo, y Alan, en el fondo, donde escogió estar con Charlie, bueno, tuvo otros problemas y al final Alan lo encontraron muerto. Claro, y era porque él era una familia como religiosa, claro. pero extrema religiosa, pues, bueno. Entonces, entre que él era homosexual y que... Y se había alejado de la religión, porque eligió a Charlie, en el fondo. Se había alejado de la religión, eligió a Charlie en vez, entonces todo eso como que le trajo problemas súper graves con la familia, porque el papá era como el pastor de la religión, sí. una cosa así. Claro. Entonces, por eso, claro, él entra en depresión y se suicida básicamente. Y por eso Charlie entra en depresión él y se siente culpable de la muerte de Alan, en el fondo. Porque esta película de cómo está Charlie ahora son como siete años nomás que pasaron desde la muerte de Alan. O sea, porque él deja a la hija, la hija chica la, la abandona en el fondo. Claro, él deja a su familia. Pues. Entonces, por eso él no tenía ningún tipo de relación con la hija. Hace ocho años que no la veía. Y por eso la hija lo odiaba, porque le dice: Me dejaste sola, era. Sí, pues me abandonaste, pues, bueno. sí, eso era. Entonces, por eso. Y la, la madre de la hija no le, le, no le tenía permitido contactarla. Po, bueno. Entonces él, aunque tratara, tampoco podía hacerlo. Bueno, literalmente al principio de la película eh, a Charlie le empieza a dar como un ataque. Claro. Que po. no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como un ataque ya fatal, digamos, y que justo cuando aparece este niño que es como religioso, porque le estaba tocando la puerta para hablarle de, de la religión, y justo lo encuentra y en el fondo como que lo salva. Pero para salvarlo le, le, le lee un fragmento de un poema que tenía, que era hablar de la ballena. No era un poema, sino que era como una, un ensayo. Un ensayo hecho como por alguien, que se podría interpretar como por un niño tal vez, que era como un, un ensayo honesto sobre el libro Moby Dick. Claro, y él lo leía y cuando lo leía se sentía tranquilo, Claro, como que era un ataque le venía un ataque de ansiedad o lo que sea y ahí como que se tranquilizaba. Claro, entonces lo tenía guardadito como en una carpeta bien, entonces lo tenía siempre ahí con, con él. Y la otra personaje que es la enfermera esta que aparece que ya ahí lo revisa y le dice ya Charlie te estáis muriendo básicamente. Te queda una semana. Y ahí la película estaba mostrando día a día, es igual es cruda la película. Güey. Sí, está mostrando ya, pues, esto fue el martes, de ahí te muestran el miércoles, el jueves y todo lo que va pasando intensamente y cómo va, va cagando él, ¿cachai? Y cómo se va autodestruyendo cada vez que pasaba algo o tenía uno de estos ataques, en vez de ponerse a comer un poco mejor, le venían ataques de ansiedad y empezaba a comerse cinco pizzas, por Claro, y él decía, no voy a ir al hospital, él no quiere ir al hospital y no voy a ir. No. Su excusa era porque decía que le iba a salir muy caro, porque él no tenía seguro médico, claro. pero después nos enteramos que en realidad él sí tenía dinero. Mucho dinero. Y básicamente lo estaba guardando todo para dejárselo a su hija. Claro, porque él decía, oye, yo co pido comida, pero nada más, pues todo mi sueldo y todos los guardo y si no gasto en nada. Claro, no salgo a la casa, pues. Entonces toda la plata, que quieran como 120 mil dólares o algo así, se lo iba a destinar a su hija. Y es lo que le promete a ella para que vuelvan a conectarse entonces le dice ven a verme todos los días yo te ayudo con tus problemas del colegio con tus claro. tareas de inglés qué sé yo y también te prometo plata si es que vienes a verme porque ella no lo quería no quería verlo pues bueno. entonces ahí como que la convence era una niña rebelde conflictiva y todo lo con todos los problemas que puede llegar a tener una joven y más o sea. claro. y el otro personaje que, que también es spoiler que vemos acá la enfermera sí. en el fondo era la hermana de Alan por eso lo cuidaba porque Charlie al final quería a su hermano ¿sí? o sea, ella, puta, sí. ya no estaba su, su hermano Alan pero en el fondo siguió cuidando a Charlie que al final puta, entró en depresión y todo este problema por, por el fallecimiento del hermano por lo mismo esta enfermera le tenía bronca digamos al chico este religioso que venía cada vez sí. porque esa era particularmente la religión que sus padres el de Alan y ella digamos eran la que propagaban pues bueno entonces claro. ella le tenía odio a eso porque ella culpaba a la religión de que su hermano murió po, bueno. y que básicamente es verdad pues bueno. va avanzando la película como decíamos día tras día que son como seis días entre que llegaba la hija se enojaba después volvía al otro día Después la hija incluso le da una, unas pastillas para dormir a Charlie, bueno, en una, claro. para revisarle un poco la casa, ahí nos damos cuenta que él tenía la pieza con, con Alan cerrada con llave, ¿cachai? Todo limpiecito y dormía en otra pieza. Que estaba cochina y sucia, bueno. Al final, ya como que este ya sabía que se iba a morir. Claro, as asumió desde un principio. Y entre medio como que se despide de sus clases online, porque también es bueno. Pues bueno. Esa parte es buena. Bueno. Esa parte es buena, claro, porque él en uno de estos arrebatos que tiene de, como de ansiedad y de depresión, él escribe en estas clases online, manda un email así como bien grosero, digamos. Entonces lo echan, básicamente lo reemplazan. Él escribe como, escriban con el corazón, no escriben puras mentiras, así como que, bueno, una weá así por los ensayos que le entregaron, dice, digan la verdad o lo que realmente sienten, no escriben puras weá más o menos, si sean honestos, escriben puras weá, una cosa. Así. Y la última clase que él tiene con sus alumnos, eh, motiva esa parte porque ahí, sí, buena, buena. Él, él dice, mira, yo siempre quise que ustedes fueran honestos y en el fondo, mira, acaso son algunos de los mensajes que me mandaron que son la verdad. Pues entonces ahí decía, sí. un niño, ¿voté tú ah, Mis papás quieren que yo sea doctor, pero en realidad yo quiero ser pintor, no sé, Pues entonces ahí como que realmente se sintieron honestos, contaron cosas de verdad, y ahí él entonces dice, bueno, ya que estamos siendo honestos... Oh, mi cámara siempre ha estado buena. Pa. Pone la cámara, la prende, y claro, y ahí todo el mundo se queda en shock porque... Porque no solo muestra la cara, muestra, se muestra con el cuerpo completo para que lo vean como es, pues, bueno. Sí, esa agua fue fuerte, bueno. Sí, bueno, entonces ahí todos quedan en shock, nadie obviamente dice nada, nadie dice nada, literalmente están todos en shock. Y ahí cierra el computador y lo tira contra el muro y se rompe nomás. Pues chao, despedida ahí de la gente, güey. Contemos el final, güey. Pasamos al final, final, final. Estamos los últimos días ya. Eh, ojo, día de sol. Eh, sí, me noté eso. Todo el resto de la, de la película está lloviendo. Pero justo este último día había un solcito rico y cuando se abría la puerta se mostraba la luz y todo. Día de sol. Es para el sabor güey. Eso se nota, güey. Entonces llega el día de sol y llega la hija, entra así enojada a la casa... Y empieza a reclamarle porque en el fondo él le pasó un ensayo que no correspondía a la tarea que tenía ella en el colegio. Claro. Entonces, entonces ahí el, el, el Charlie le dice, a ver, léelo, léelo un poco alto. Y dice, ah, pero ¿para qué voy a leer esta mierda? Le dice, no, léelo. Porque ella decía que nunca olvidara Ella decía que nunca olvidara Entonces ahí ella se pone a leer el ensayo. ¿Y qué era el ensayo? Era el ensayo del principio que habíamos escuchado de la, del libro de Moby Dick. Yo, yo no lo vi venir eso. Yo creo que tampoco, güey. Eso que, que al final lo que a él le tranquilizaba era este ensayo que escribió su hija cuando era chica. O sea, lo único que lo tranquilizaba al fondo era su, su hija. Que era lo que él, él decía que básicamente era lo único bueno que había hecho en la vida. pues, bueno. Porque él la defendía, él decía que era buena, porque ayudó al, a este que iba a, a hacer la palabra de Dios y todo. Porque claro. a su manera ayudaba a la gente, la niña. Claro, porque era considerada como una bully la cara, chica. Entonces, y ahí ella empieza a leer el, el poema este, que es súper emotiva esa parte. Este, y esta parte es buena, weón. porque el se para. Ella está en la puerta con el sólido y ella empieza a leerlo le y ella empieza a leerlo llorando, porque ya como que ahí se complementa con su papá, al fondo. Le dice papi, incluso. Nunca le había tratado papá, le dice papi, ¿cachai? Ahí, por primera vez, quiere que no se muera, o sea, le importa, po, ¿cachai? Le dice, por favor, toma algún tipo de medida para que no te mueras, pues, y él se para y hace fuerza y se para, po, y empieza a caminar. Igual el inspectante se porque, ¿dónde era grandote? Sí, po, porque aparte de pesar 300 kilos, era como de dos metros, pues, ¿cachai? Es grande también, sí, pues. Y empieza a caminar y empieza a avanzar para adelante. Así, pff, mientras ella empieza a leer el. Era como hombres de honor cuando se pone el traje de acero. Ah, sí, pues, ah, Sí, ¿cachai? Como un poco lo mismo. Ya a su lado, cuando le empieza a decir adelante. <risa> sí. Dos pasos más, ya, como una cosa así. Pero él empieza a caminar y en el fondo para darle un abrazo a su hija, güey. Y para demostrarle que en el fondo estaba dispuesto a sacrificarse por ella. Po, y esa parte es bonita porque como que llega al lado olla y se ven los pies como que se eleva. Como que vuela y le llega como la luz, la luz divina. Así como, ¡Ah! Y ahí como que mira hacia arriba ¡Shh! y se va todo blanco y ahí termina. Po, entonces Falleció pero feliz. Po, murió pero feliz. Po, sí, buena película. Güey. A mí me gustó. Güey. Sí, a mí también lo construimos bien buena. Güey. Para los que quieran ver algo interesante y que tal vez les cause algún tipo de emoción, vean esta película. Güey. Ya. Entonces, estamos con el tema principal de hoy. Ya Matías, ¿viste algo esta semana? Ya Mauricio, güey. Como tú te has del terror, güey. Yo, yo parece que tengo como miedo de acción, güey. Ah, sí. He visto todas las últimas películas de este personaje, que antes no me gustaba, debo decirlo. ¿Y por qué cambiaste tu opinión, güey? No sé, yo creo que, weón, le di una oportunidad, güey. Ya estoy hablando de la última película que salió en Amazon Prime, ya, de Kevin Hart. Ah, Kevin Hart, este, este humorista, güey si este humorista que ya lo vi el otro día el algo el, el asesino de toronto salen jumanji ya he visto como tres películas ya de él <risa> te encantan ah esa con mark Wahlberg también es con mark Wahlberg esa es la última porque el, el de toronto el de mark Walmer, creo que son las últimas dos y hasta ya la trilogía la última <risa> Yeah. Ah, ah, ¿Has vi ah, ah. visto alguna vez tú el, el stand-up comedy de él? No, nunca, nada, he visto solamente la he visto las películas ¿no? Es súper divertido el stand-up, de hecho en Netflix creo que hay alguno Sí, sí, sí hay uno Debería echarle una mirada, son súper divertidos no, Ya, güey. así que le di una oportunidad, yo no sabía que sale esta película Me metí ahí a Amazon Prime, ¡ah, ya pa! La voy a ver, weón. <ríe> sí, a mí también, me porque es de Amazon Prime, entonces también está acá en Australia Y se llama Duro de Entrenar, ¡Ah! al Hart, Duro de Entrenar o sea, hace una alusión a... Duro de matar. Um, duro de matar, claro. Él hace su, el papel del mismo en esta película. Ah, ya. Mira, grande rasgo de la película, la historia de la película es que lo invitan a los programas de televisión y todo, y haz lo tuyo, más broma todo el rato, caché como Ay. el ayudante chistoso de La Roca, ¿sí? <risa> de Mal Walmart y todo esto. Como, y ya quería salir eso y él quería ser un, un actor de acción, po, güa. él quería eso. Ah, ya. Claro, pero le decían, pero eres muy chico y todo, no, yo puedo ser y todo. Y ese era ah. el que <risa> él, Hasta que al final un programa en vivo como que se enoja y manda toda la mierda y dice, no, yo no quiero hacer pasta, man, quiero... ¿Ah, sí? Quiero ser, sí, quiero ser un héroe de acción. Es <risa> chico, güey. Y básicamente, un director ahí como medio, medio famosillo. quién es Travolta? No, no, el, es el Chan Renaud. Ah, yeah, perfecto. ya, perfecto. Le dice, ya, vos estás listo, güey. Yo, yo confío en ti, como un héroe de, de acción, güey. <risa> yeah. Pero tenés que ir a, bueno, a la escuela de acción, pues, güey. Donde estuvo, güey, y nombran a varios buenos conocidos, pues, güey. Donde ahí yeah. estuvo tal persona, estuvo tal actor... Salieron y después ganan un Oscar así, pura comprando eh. algunos actores. Ya, pero John Travolta era el que lo entrenaba. Bro. ¿Y John Travolta hace el papel de Travolta o es otro personaje? No, hace de un instructor. Ya, y ahí él lo entrena. Aparece también una, una niña ya también, que también estaba en este curso, eh, este curso de entrenamiento, pues también iba a actuar en un papel. Y claro, y obviamente, este, este responde por todo. Igual yo otra vez le decía hay que hacer algo, no, pero ¿cómo hacer eso? Ah, ah, ah. Pero no, me puedo quemar. No, no. Y todo el rato tenía como excusa y el otro, hazlo. Pero este disparaba bala salva y sale una bala de verdad. Pero me queréis matar. No, ¿cómo? ¿Cómo te van a querer matar, cachai? Pero él creía que estaba todo confabulado en contra del, él, po, Ah, perfecto, ya. Y entre medio empiezan a llegar como unos mafiosos, empiezan a disparar y ahí, güey, hay una muertes de por medio. Y siempre como más pienso, Sí, güey. Hay unas pruebas que tiene que hacer. Por ejemplo, ya está prendido una agua, tienes que ir y salvar un muñeco. Y el muñeco era como un muñeco de él. Así ¿pero cómo me a salvar yo mismo? ¿Por qué me tenía hecho un muñeco? Me decía. No, pero si no eres tú, le decía. Pero es igual a mí. No, no. no, La película Walter Ray no creo que sea de las mejores películas. Ya. Yeah. Pero igual está entretenida y el final está bueno. Ahora, ¿se ve venir por, para dónde viene la película? Sí, claro, sí, una comedia. Pues, bueno. sí El final se ve venir, pero igual está buena. Está bueno Ya, y, y con, comparada con la de Mark Wolver, que no te gustó tanto. Yo creo que son similares. La de Toronto era más buena. Sí, la de Toronto yo la vi igual era en entretenida pese no era solamente de comedia. Esa era un poco más como de... Tenía historia, pues era como de acción también. Y se nota que es más bajo presupuesto que estas es que han salido con La Roca y todo. ¿Cachai? Ah, sí, pues sí, las que salen en Netflix son definitivamente más, más chicas, pues bueno. Pero está, está entretenida, mira si querí, entretenerte, te va a servir. Si son fanáticos de Kevin Hart como tú, tiene que verlo. ¿ver? Sí, ah, ah, ah. y al final y quejándose todo el rato, ¿ver? como Mañoso. Sí, es mañoso, pues sí. <risa> Sí. no, si fue, no sé, bueno, yo lo encuentro divertido, güey. Así que, mira, esa es la película que vi, igual está buena, güey, sí, está buena para verla. Mira, le voy a colocar un 7 porque igual la entretenía, quizás no es la mejor de él, pero te, te hace pasar un buen rato, igual te reí. Ya, yo creo que la voy a ver, güey, si la tenía ahí cuando me salió, pues salió hace poco en, en, en Amazon, así, cuando me la mostraron ahí, me la sugirieron, si sí, igual la tenía pensado ver, güey, así que... Yo creo que lo voy a echar a la mirada, güey. Váganme. así que esa, güey. Ya, Mauricio, ¿y tú viste algo como con, con un oso güey, o algo así? Ya, yeah, güey. Yo creo que, lo voy a decir de frente. yo creo que esta es el, la primera decepción del año. No, ¿en serio? Sí. Fui a ver una película que en algún minuto mencionamos, que pensamos que tal vez podía ser buena. Sí. Y que se llama, puta, no me acuerdo cómo se llama en español, pero acá se llama Cocaine Bear. En español creo que se llama oso vicioso o el oso... Oso vicioso, oso vicioso era. Oso tóxico, algo así se llama algo así. Y aquí en el fondo está el oso, la premisa es que se come un, una bolsa de cocaína entera y por lo mismo se forma como un oso agresivo. ya yeah. Mira, acá, por ejemplo, en, en Australia, en cuanto a... A publicidad le, le han dado mucha, sobre todo online. Ah, ¿en serio? O sea, yo ves que me... Sí, yo ves que me meto a cualquier página, weón, está el, el póster del oso cocaína, de ahí en social media, en todas partes, weón. Aquí nada. Nada ya. Yeah. Entonces yo dije, bueno, la voy a ir a ver, porque la premisa de verdad que me parece interesante... A sí, todo esto, ser. supuestamente, pasa en hechos reales. Ya. O sea, la premisa es real. O sea, de verdad existió un oso que se comió una bolsa de cocaína, pero no tiene nada que ver lo que pasó en el resto de la película, pues bueno. O sea, todo eso es mentira. Ah, ya, perfecto. Bueno, lo voy a contar básicamente qué se trata, sin spoilers, pero es eso. Es, es un, parte con un, así como un traficante que llevaba bolsa y bolsa y bolsa de cocaína. Se le cae una. No, el güey las tiraba como al bosque, así como con paracaídas cosa que después, ah, después los, claro, los traficantes podían ir a buscarla y ahí después explotaban el avión y no quedaba rastro de nada, ¿cachai? Ah, perfecto. Entonces, entre que el tipo la hace, se cae que se yo muere durante la caída, entonces todas las bolsas quedan tiradas por todas partes. Y aparece un oso de cocaína. Wey. Y ahí aparece un oso que, claro, se agarra una de las bolsas de cocaína y se la come entera y se hace como adicto a la weá. Ahí, bueno, después empiezan a pasar unos, unos campistas que estaban explorando y son atacados por el oso y bla, 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 y etc. Entonces, el problema que tiene esta película es que le trataron de dar como demasiada... ¿Historia? Extra a la historia. Si la historia es, la historia es simple. Era, ahí está la premisa, la tienes, oh, perfecto, y después quiera... Traer un grupo de campistas, weón, y que el oso los atacaba, weón. Sí, eso es. Todas las noches se encierra en una cabaña, trata de entrar. Eso era, weón. Llamar a un cazador especial en oso y toda la weón. Eso era, weón. Y si le quería hacer comedia, lo mismo, pero chistoso. Que sí. los weón se vayan corriendo, se tropiezan con una banana, weón, y el oso se los come. Claro. En la misma, weón, era simple. Imagínate Piraña, ya. la película de Piraña, ese que están en el bote y todo. Pero con el oso. Así, Spring Break de Estados Unidos, sí, de donde vienen sí, todos sí. los jóvenes. Sí, eso mismo. Tendría que haber sido eso, weón. No, weón. Le dieron como cuatro historias que se van conectando, weón. Y está la historia de los traficantes que tienen que ir a buscar las bolsas. ¿Para qué mostrar eso? Si al final. Weón... De todas las subhistorias que hay, esa es como la más decente, pero tampoco es tan buena. Ah, yeah. Está esa, hay otra de unos cabros chicos, que, unos niños que eran como así como bullies que andaban asaltando y que también quedan como metidos entre medio de la historia. Había una cuidadora de parque yeah. que también tenía un atado como con otra persona. Aparece una mamá con dos niños que los tiene que ir a buscar. Yeah. Entonces son como puras historias, weón, que no tienen ni una gracia. Los chistes son súper fomes, weón. ¿Pero es de humor o terror? ¿De qué? ¿Cuál es la categoría de la weón? Ya, yeah. se supone que era así como terror-comedia, que sería por una película que es terror-comedia, así como clásica y buena, sería Evil Dead, por ejemplo. Ya. Yeah. Evil Dead 2, especialmente. La combinación de comedia y horror es perfecta. Acá es literalmente una comedia. O sea, es comedia y más encima con los chistes malos. nada qué malo. Mira, las cosas que puedo rescatar sí son los ataques del oso. ¿Estaban buenos? Los ataques del oso estaban buenos, pero son pocos. ¿Era 3D el oso o, o el oso es... No, es 3D, sí. Pero está bien hecho igual, o sea... Se cacha que de mentira la mayoría de las veces, aparte que se movía como, como con cocaína, como, entonces estaba como agresivo y rápido, se movía como distinto, un oso normal. Ya. Pero estaba bien hecho, o sea, eso no me molestó que los oso fuera en 3D. no parecía entre medio como un depredador, weón, para pelear con un oso, weón. ¡Ah! ¡Oh, ¡Puta! Hubiera sido bacán, güey. hubiera arreglado la película, pero... <risa> pero no, güey. Los ataques del oso son las únicas cosas buenas, a mi parecer. Los chistes son súper malos. O sea, no me causó ni una gracia. Los personajes tampoco me gustaron. Las historias fueron, puta, ni un sentido. No, güey. La verdad es que no me gustó la película. Lo estaba viendo y decía, puta, qué mala la película, güey. La desperdiciaron porque la premisa estaba súper buena, güey. Yeah. Era o tomarlo como comedia y hacer lo que dijimos con los estudiantes de Spring Break. Hubiera sido mejor eso o agarrar el mismo concepto y una familia que está en una cabaña y el oso trata de comerse a la familia claro como es, hay una película bueno basada en una historia real también que son dos parejas uno que va a pedirle matrimonio a la sí Sí, que esa están en un bosque pues bueno. se salen como del camino bueno es buenísima esa película y claro ella le pide él le pide matrimonio y todos se van a casar y a la noche un ataque de oso hace pedazo al esposo y después tiene que arrancar del oso pues bueno y ella tiene que sobrevivir exacto esa perfecto ¿Cachai? Entonces, la trataron de combinar de una manera que no correspondía y funcionó mal a mi parecer, güey. Así que yo le voy a poner un 5 yeah. y la verdad que no la recomiendo, güey. Ya, yeah, ¿no? Pura. Le pongo un 5 porque a mí me gusta ver películas lesas, güey, y, y la premisa a mí me parece interesante y eso es, y los ataques del oso, es lo único que puedo rescatar. Yeah. Aparte de eso, no, güey. No, es mala la película. Puta que lata. Sí, así que el oso cocaína no la vean, weón. Ya, Marías, ¿tienes alguna noticia esta semana? Ya, Mauricio, hay una noticia bastante simple, pero que a mí me gusta, weón. A ver ya. Ya, hace un tiempo atrás fuimos a ver Avatar. ¿Te acuerdas de Avatar 2? El Camino del Agua. Y que James Cameron necesitaba wean, estar más o menos en el top 3, más o menos, de películas <risa> más vistas para poder ser rentable. Claro. Ya, wean, subió ya al nivel 3, weón. Es la película top 3 más vista en la historia del cine. Número 1 tenemos a Avatar 1, porque la reestrenaron. Luego tiene a Avengers Endgame, si no me equivoco. Sí. Luego tienes Avatar 2. Cacha, sí. weón. Y luego tenés Titanic, weón. Ya, qué animal. Que también es James Cameron, pobre pues, También James... O sea, 3 de 4 son de él, weón. <risa> Literalmente se fue el rey Midas del cine, weón. Acá, güey. Impresionante, weón. Impresionante. Mira, yo nunca le tuve fe a Avatar. Creo que lo hablamos en el capítulo de Avatar 2. Yo nunca le tuve fe. Puta, a mí me encantan las dos, weón. Porque después de tanto tiempo yo dije, ya el furor de Avatar se pasó. Pero no, weón. Pues, la hizo. Siempre... A mí, yo como dije, me gustó más esta que la anterior, weón. No, y espérate ahora que la tercera, porque la tercera va a estar fresquita. Ya no hace 6 años, va a ser un año más, weón, o dos años y va a tener. Dos más, weón, así que... Mira, o sea, no creo que le vaya mal a ninguna de ellas, pero no sé si llegarán a ser parte de los top 3, güey. Porque ya como que de nuevo... El, la primera fue la original, es como... ¡Ah! Ahí está el furor. Después, 13 años después... ¡Oh! El furor de nuevo. Pero ya después de dos años, tal vez ya no es tan furor, pues, güey. A pesar de que la segunda a mí me dejó enganchado. Me, me dan ganas de ver la tercera. Bueno, yo creo que sí, weón. Pero mi noticia es esa y una noticia para sorprenderme, porque es increíble puta, lo que ha hecho James, James Cameron, weón. Y en poco tiempo, weón. Si esta película llega, ¿cuánto? ¿Tres meses? ¿Tres meses? ¿Ahora podrá pasar a otros más? ¿A segundo lugar? ¿Superar a In -game? Puta, o sea, yo creo que va a depender de qué tanto tiempo la dejan en el cine, weón. Sí, weón. Aquí todavía están todos los cines, weón. Sí, acá también están los cines, weón. Yo la verdad que no, no he puesto mucha atención, pero ya como que la están dejando un poquito, la están pasando a las salas como más chicas, pues, weón. Ya no está en las salas principales. Pero mira, yo a mí no me extrañaría que la dejen puta, pasar por lo menos un año entero. Weón, si es rentable, ¿por qué no? Porque yo no sé desde esta cuánto le falta para llegar a Avengers. Weón. Ah, en cuanto a diferencia. Claro, quizás es poca o quizás es mucha. ¿cachai? Mira, no creo que sea tanta la diferencia tampoco, porque si superó a Titanic que Titanic es una de las cerdas, ¿no? y que fue la que básicamente Avengers sobrepasó último. Que le costó pasarla. Y después, claro, obviamente Avatar, que Avengers estuvo en el, en el primer lugar por un par de años, por lo menos, hasta que reestrenaron Avatar 1 claro. antes de esta, la segunda parte. ¿Tú cachaste que acá en Chile, cuando la reestrenaron, mucha gente fue a ver esa pensando que era la 2? ¿En serio? Sí, y, de ahí te, y salió hasta la noticia, de ahí tenías que poner un papelito, es la, de, es la, de, la de, antigua. Tanto, sí. <risa> <risa> Puta que son hueones Sí, bueno Esa es mi noticia Y nada me, me sorprende nomás güey. Me sorprende que bueno... Mira, te voy a nombrar las 10 primeras Ya, a ver, dale Acá tenemos solamente el cambio de Avatar, pero primero es Avatar, ¿Ya? luego tenemos a Endgame, no salen los números, solamente lo, las películas, después tenemos la nueva Avatar, ¿Ya? luego tenemos Titanic, después tenemos Star Wars, el despertar de la fuerza. ¿En serio? Wow. Eh, sí, es que eso fue por un tema después de tanto tiempo, volver a ver a Luke y todas esas cosas. Sí, claro, nostalgia y toda la hueá, claro. Bro. Después tiene Avengers Infinity Game, que también se entiende por qué. Después tiene Spider-Man, No Way at uh, Home. Después tiene Jurassic World, del 2015. Ya. Yeah. El Rey León, del 2019. ¿En serio? Y uh, Avengers, de sí, y Avengers 2012. La, o sea, Avengers también está ahí haciéndole peso a... O sea, Marvel, Marvel tiene tres medio y entre medio, güey. Cuatro Power Spider-Man también. Spider-Man, una más, claro, cuatro Power Las tres, sí, efectivamente. Bueno, Spider-Man es con, como con Sony, pero es básicamente enganchado porque es de Marvel nomás, Power Pero si habláis de Disney, entonces también tenéis todas Power bueno, Avatar es de Disney, pues, weón. Sí, pues, por eso, weón, si sí, habláis de Disney, weón. Todas de Disney, no sé si Titanic, pero no te. es de Fox, creo. No, pero si Fox es de, sí, es de Disney ahora, pues weón. No, no son todas de Disney, <risa> Estas Son todas de Disney, literalmente, weón. Bueno, weón, es animales, weón. Así que, bueno, es, esa es mi noticia, weón. Ya, buena noticia, weón. Mira, nos da más esperanza para que tengan presupuesto para poder continuar la tercera, la cuarta y la quinta, pues weón. Ya que, que vienen del fuego, weón. Sí, güey. Ya, bueno, güey. Ya, Mauricio, ¿y tú, wey, qué noticia tenías? Ya, yo tengo una noticia que me pareció súper interesante, que más o menos está relacionada con algo que he llamado al lado ya antes. ¿Noticia o rumor? O sea, es noticia, pero no es nada concreto, sino que es una noticia que está pasando en este minuto, pero ya o sea, no hay producción de por medio que haya empezado ni nada. Se dice que Warner Brothers. Ya, Warner Brothers, ya. Sí, decidió hacer nuevas películas del Señor de los Anillos. Pero ya película, no serie. Esta, es una película. Esa es la güey, películas que básicamente serían dentro del mundo de Peter Jackson, pues wey. Ya, perfecto. El mundo creado por Peter Jackson, que en este minuto son las, la trilogía original del de Señor de los Anillos y la trilogía del Hobbit, porque la serie que hubo en Amazon, ¿Qué? que si bien es como una precuela, no se sentía parte de ese mundo. No, es asquerosa, o Aparte que era mala, y si hubiese sido buena, la historia como que no conectaba bien con la otra. No. ¿Cachai? Los personajes eran distintos, como que se tocaban en otros temas. La idea ahora sería, la idea que tiene eh, Warner Brothers, esta, hacer películas que me imagino que van a ser creadas de cero, porque ya no hay más material de Tolkien acerca del Señor de los Anillos. Yeah. Porque parte del Silmarillion, que era el libro que faltaba, se tocó en Los Anillos de Poder, pues la serie. Claro. Caché, que es la segunda era, no sé qué. Entonces, yo me imagino que van a empezar a inventar historias, no sé si spin-offs de algunos personajes, o una secuela del Señor de los Anillos, algo que pasó entre medio... No sé, las aventuras de Gandalf, weón, antes de que conociera a Bilbo, claro, no sé, weón, algo así. Puta, me, me tinca, weón. Yo creo que si las hacen bien. Sí, obvio, si las hacen partiendo, partiendo haciéndolas bien, claro, me tinca. Bien, weón, a mí me, me interesa la, la noticia porque ese mundo a mí me gusta y el mundo como lo hicieron al estilo de Peter Jackson, pues, weón. Si es que él no las dirige, estaría súper... Contento con esa idea, porque me gustaría que trajeran directores nuevos para que inyecten sus propias ideas. Sí, estaría bueno, weón. Bueno. Pero manteniéndose dentro del mundo. Como lo hacen los Avengers o Star Wars, que son distintos directores, pero del mismo mundo, digamos. Que siga la misma línea y todos los mismos colores y todo Exacto. Y que tenga algún. y que obviamente se conecte con las otras películas y tenga que ver con los personajes que ya conocemos, pues weón. Bueno. Claro. Y si hay un flashback o un flash forward o lo que sea, que sea alguna escena de la película del Señor de los Anillos que ya hemos visto, pues, weón. A mí Mauricio me, me llama la atención y me gusta, porque el Señor de los Anillos, para mí, weón, bueno, el, el Hobbit no, igual las vi todas, en el cine. sí, yo también. No me gustaron, pero igual las vi, pero la, la original, el Señor de los Anillos, muy, son muy buenas, ¿cachai? O sea, claro, pues. Tenía un mundo, tenía un mundo de Star Wars, que podía hacer mil cosas, tenía un mundo del Señor de los Anillos, tenía el mundo de, de Harry Potter, o sea, tenéis material para poder hacer cosas. Podía hacer spin-offs, no necesariamente tiene que ser otra trilogía después de lo que pasó, porque no sé si habrá material para eso. Pueden ser películas de personajes, hay personajes buenos ahí. Pues? Sí. O historias de incluso de personajes que no conocemos, pero que estén dentro del mismo mundo. Pues, bueno. Claro, y en algún minuto los linkéis que estuvieron en la, en la parte de la pelea. Pues, claro. Los muestres por pues, otro lado y ve que, que se vea cuando, no sé, pues, bueno, están matando a alguien y, y él lo ve. Pues, claro, ponte tú un soldado que sea como un veterano de la batalla de Helms Deep. De la, del abismo de Helm y ahora se vuelve claro. a su casa y como que hay otra guerra pero que ahí no sale nadie más de los principales, ¿cachai? Sino como que él tiene que lidiar a su pueblo, no sé, ¿cachai? Cosas así. Sería bueno igual, weón. Sí, me gustaría, weón. ¿Cachai? O, o también como con más de magia o, y también meter a los hobbits y no a los pelosos, weón, y esos, weón. Pelosos, weón. <risas> así que sí, a mí me parece interesante, weón. Así que si Warner Brothers lo hace, yo creo que, que estaría bien, weón. Y ojalá sería... Perfecto, si es que Peter Jackson no creo que las dirija a esta altura, pero si es que él se está involucrado como productor y como más o menos mete un poco de mano en cuanto a look y en cuanto a ideas, yo creo que por ahí podría funcionar bien, weón. Sí, bueno, me a mí me dicen como Mauricio, ¿qué crees que diga, weón? Esper esperanzador porque fue un fraude lo que mostraron la otra, weón. Bueno, y eso es lo otro, porque eso también daría como indicio de que los anillos de poder, lo más probable es que la cancelen, porque si Warner Bros. empieza a hacer todo esto de nuevo como el señor de los anillos y es conectado a Peter Jackson. Puta, Los Anillos de Poder va a ser como, como el mundo de Sony con Spider-Man. Claro, y Luke, no, Como no, el sí. mundo, Venom, un poco, güey, que, que es como que a nadie le gusta y está ahí nomás. A mí me parece bien porque me encanta ese mundo y con la decepción que tuvimos de Los Anillos de Poder, estaría súper bien que hicieran algo, sigan expandiendo y explotando, güey, esta beta creativa, güey. Puta, a mí me parece perfecto, Mauricio, güey. Me gustó la noticia, güey. ¿Qué querés que te diga, güey? Puta, excelente. Así que esperemos a que ahí salga algo a la luz pronto y que ya se confirme algo, güey. Y ahí vamos a ver qué onda, güey. Ya, yo creo que estamos con el capítulo de hoy. Sí, estamos. no nos queda nada más que agradecerle a todos nuestros amigos, nuestras amigas por escucharnos por decirle a su gente que nos escuche ponernos estrellitas y Matías, ¿dónde nos pueden encontrar? Mauricio, pueden encontrarnos directamente en Google conexión barra podcast, escriben ahí en el buscador y dejan aparecer al toque todos nuestros links donde estamos ahí en podcast de Spotify, podcast de Apple, de Google, de Amazon también aparece el Instagram así que ahí coméntenos, escríbanos díganos qué película quiere que hablemos, si hay alguna alguna nueva que va a salir, bueno. de por ejemplo de Kevin Hart, <ríe> tiene que decirlo bueno. <risa> ya, entonces yo como siempre me despido desde Melbourne Australia, y yo me despido de Santiago de Chile conexión